0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Und damit herzlich willkommen zu unserer Aktiencheck-Folge. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und heute gibt es ganz großes Kino,
1: weil heute gibt es nicht nur vier Aktienanalysen, sondern wir hauen jetzt gleich auch noch die Aktie raus, die wir für unsere MVI Holding gekauft haben. Das Einzige, was
0: du machen musst, ist dranbleiben. Marcel, über welche vier Aktien sprechen wir heute? Heute soll es zum einen um Novo Nordisk gehen. Hoolihan Loki hat es geschafft in unserem Aktiencheck. Ich freue mich sehr darüber. Dann natürlich die zwei, ich sag mal, schon im Fokus stehenden Unternehmen. PayPal und Meta. Also du gespannt sein. In welches dieser vier Unternehmen bist du investiert? In Meta,
1: PayPal und Hoolihan Loki. Na, da fehlt ja eigentlich jetzt nur noch Novo. Novo. Aber was uns auf gar keinen Fall mehr fehlt in unserem Depot oder was dir noch fehlt vielleicht für diese Woche, sind unsere letzten Folgen. Ich habe nochmal mein Depot vorgestellt es ging, oder ein Update gegeben, mein Depot-Tagebuch. Es ging natürlich darum, kaufen, wenn Kanonen donnern, das habe ich getan. Zwei Unternehmen im Tech-Bereich, schau dir das nochmal an. Es gab einen Chart-Check von dir, es gab einen Aktien-Check mit Shopify, C, Digital Turbine und The Trade Desk. Und dann natürlich nochmal unseren Depot-Rückblick aus dem Januar und jetzt gerade den Übergang nicht so gut hinbekommen. Jetzt haben wir natürlich noch eine Aktie, über die wir sprechen müssen. Die haben wir heute bei unserem Werbepartner, der im Sponsor der Folge Scalable Capital, gekauft. Hier nutzen wir den Prime Broker. Welches Unternehmen, Marcel, haben wir gekauft?
0: Ja, wir hatten ja E-Learning oder überhaupt Learning oder Bildung hatten wir gezogen. Das äh, machen wir immer. Branchen ziehen und dann aus der Branche ein Unternehmen raussuchen, welches dann eben in unser Depot wandert. Und hier ist es in dem Falle ein Check gewesen, check, aktuell günstig, sehr gute Quartalszahlen, wir sehen es auch hier an dem Chart, dann haben wir hier einfach eingegeben, ähm, ja, wie viele Aktien wir haben möchten, 26 Stück, 26 Stück, die haben wir natürlich hier zu Top-Konditionen einfach mal gekauft, weil wir auch langfristig überzeugt sind, dafür vielleicht noch später bei einer anderen Folge mehr dazu. Und ja, geht natürlich sehr einfach. Ihr seht, es ist sehr übersichtlich und zack, ist ausgeführt der Kauf und dann haben wir eine weitere Aktie in unserem Depot. Ging eigentlich ziemlich einfach wieder. ne? Auf jeden Fall, deswegen stellen wir euch auch den Link oder dir den Link zu
1: deinem neuen Scalable Depot in die Shownotes und nichtsdestotrotz. Marcel, schau, ich mal, schau dir mal an, was wir hier heute mitgebracht haben. Ja, eine Check Aktie. Ah. Und was passiert mit dieser Check-Aktie? Diese Check-Aktie kannst du haben und tatsächlich haben wir eine Möglichkeit gefunden, dir, anstatt wie es bei anderen Finfluencern ist, dass sie dir das Geld per PayPal schicken und du kaufst dir dann selber die Aktie. Nein, wir werden dir es ermöglichen, dass du diese Aktie selber in dein Depot kriegst und was ist hierzu wichtig, damit du an der Verlosung teilnimmst? Also ganz einfach, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und schreib uns einfach ein Feedback in die Kommentare, vielleicht zu Check oder auch hier zu diesem Aktiencheck. Und Marcel, jetzt fangen wir direkt an. Wir starten ohne nochmal Feuerwerk. Natürlich wünschen wir auch viel Glück. Und jetzt fangen wir an mit Novo Nordisk. Und sie sind auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten spezialisiert. Hier sind sie ganz klar im Bereich Diabetes und Fettleibigkeit positioniert. Muss man einfach so sagen. Also das ja, sie sind eigentlich so auch so, so ein kleines Evil-Depot. ne? Also jeder sagt, alles, was schlecht ist für den Menschen, das kann man eigentlich mit Novo Disk spielen. Natürlich eine ganz schlimme Krankheit, muss man auch sagen. Auch Fettleibigkeit, beides sehr schlimme Krankheiten hier an dieser Stelle. Sie konnten trotzdem überzeugen mit ihren Zahlen.
0: Gewinn plus 13 Prozent, das kann sich sehen lassen bei so einem Dickschiff. ne? Ja, eben. Das ist ziemlich äh, hervorragend, wie ich finde. Gerade auch, wie du schon sagst, ein Dickschiff. Und gerade bei Dickschiffen ist es nicht so oft der Fall, dass man auch, ich sag mal, so gutes Wachstum erzielt. Daher Hut ab vor dieser Entwicklung und so freut sich natürlich auch jeder Anleger. Schauen wir uns an, wo werden
1: eigentlich die Umsätze erzielt? Du siehst es 86,4 Prozent sämtlicher Umsätze werden im Bereich Diabetes und Fettleibigkeit erzielt. Dann Biopharma, Biotech. Hier übernimmt man auch immer mal kleine Spezialisten aus diesen Bereichen. Steht für 13,6 Prozent der Umsätze
0: und Marcel, Wir haben ein Schlachtschiff, was hier weltweit unterwegs ist, oder? Genau, absolut. Also gerade mal so 45 Prozent sind aus den United States. Dann äh, haben wir natürlich noch 26,8 Prozent EMEA. Auch da ein schönes Delta nach wie vor. Rest der Welt 14,1 Prozent und China auch mit 11,4 Prozent nochmal einzeln aufgeteilt. Was hier natürlich auffällt, sind die hohen Deltas bei Rest der Welt und China. Und hier sieht man, und das muss man wirklich mal ganz kühl betrachten, ganz emotionslos, sieht man natürlich dort, wo der Wohlstand so ein bisschen nach wie vor also immer stärker, also relativ stärker wächst, in vielen Ländern, gerade auch in China, sieht man auch, dass diese Volkskrankheiten, Diabetes, immer höher ein Thema werden. Und das erkennt man eben hier auch ein bisschen sehr an diesen Wachstumsraten, weil natürlich auch hier Überkonsumierung durchaus ein Thema ist. Und das ist natürlich auch ein großer Markt für Novo Nordisk. Schauen wir uns mal den Trader Fox Qualitätsgrad an. 14 von 15
1: Punkten. 15,75% 15,75% Rendite im Schnitt in den letzten 10 Jahren inklusive Dividenden. Das kann sich sehen lassen. Ein wahrer Dauerläufer. Ja. Schöne Treppe. Und man scheint jetzt auch wieder zu Umsatzwachstum gefunden zu haben. Und was ganz wichtig ist, es gibt ja Dividendenaristokraten. Aber Novo Nordisk ist einer der wenigen Gewinnaristokraten. Was bedeutet das? Die letzten 25 Jahre ist es Novo Nordisk gelungen, jedes Jahr kontinuierlich seine Gewinne zu steigern. Und da kann man nur sagen, Hut ab, wenn man so etwas bereinigt schafft.
0: Ja. Stell dir mal vor, du bist der Manager, der dann das erste Mal schafft es leider nichts oder nicht schafft. Hm. Da musst du ordentlich oder? die
1: Dividende erhöhen und Aktien zurückkaufen, um deine Aktionäre zu befriedigen. Schauen wir uns dieses Fundamentale einfach mal an. Wir sehen die Umsätze enorm. Fast verdoppelt in zehn Jahren. Ist auch
0: alles in dänischen Kronen, nochmal vielleicht ja. dazu zu erwähnen. Ne? Ist also Nicht in Dollar, sondern in dänischen Kronen. <lacht> Schau dir mal diese Bruttomarge an. 83 Prozent, das kennen wir doch nur.
1: Ja, von Tech-Unternehmen. Software, ja. Software ja. as a Service. oder Und hier äh, ist es Diabetes einfach Insulin as a, as a Service. Die operative Marge von 37% auf 41%. Mal haben wir sogar 45%. Gewinn je Aktie, er zieht kontinuierlich an. Die Dividende wird im gesunden Maße erhöht. Wir sind immer unterhalb der 50%. Aktien werden zurückgekauft. Der Buchwert legt zu. Der operative Cashflow legt zu. Und auch der freie Cashflow. Alles legt hier zu ich wundere mich eigentlich warum ich diese unternehmen nicht im depot habe Das
0: geht mir auch gerade so also unglaublich <lacht> oder traurig dass man es noch nicht im depot hat und äh, müsste man eigentlich mal reinlegen was sagt der chart ja die gibt jetzt nicht so viele chancen her aktuell im chart wie ich finde also ist natürlich auf einem hohen niveau geblieben ja also ist schön angestiegen in den letzten jahren äh, oder monaten auch und jetzt erstmal in einer seitwärtsphase gefangen recht volatil für die Verhältnisse von Novo und Disc. Also das kann durchaus auch wieder ein bisschen abflachen. Und jetzt, ich sag mal, in der Range, wenn man dazu kauft, kann man da durchaus mal warten, vielleicht noch auf einen Rücksetzer. Ist schwer zu sagen, aber letzten Endes werden wir auch gleich nochmal drauf kommen, dass man wahrscheinlich auch blind kaufen kann.
1: Schauen wir uns den TAM an den Total Addressable Market. Und das ist es hier auch wieder. Nach Schätzungen der Internationalen Diabetes Federation wird die Zahl der Diabetiker weltweit bis 2025 um mehr als 50% ansteigen. Das ist nicht mehr viel. Von 246 Millionen auf 380 Millionen. Da sieht man, der Wohlstand nimmt zu, wie du es schon gesagt hast, ganz nüchtern betrachtet. Und Novo Nordisk agiert damit in einem der schnellst wachsenden Pharmamärkte der Welt.
0: Ja, genau. Also Sie haben Produkte dort, sind etabliert ja. und können die Probleme zumindest eingrenzen, leider nicht komplett lösen. Halber ist es leider nicht, aber so natürlich erträglich. Und da hat man einen riesen Markt vor sich und. Ähm ja, wer kennt eigentlich nicht irgendeinen Diabetiker? Ja, leider, ne? Le- leider, na klar. Schauen
1: wir uns die Peer Group an. Hier haben wir Johnson und Johnson, Roche und Lilly mit dabei und Eli Lilly und Novo Nordisk haben hier tatsächlich den Markt brutalst ausperformt. Ja. Das ist das Schöne, wenn man wieder Pure Play hat, hier sieht man wieder so ein kleines Konglomerat, Johnson oder großes Konglomerat Johnson und Johnson, dass es hier doch immer Abschläge gibt, Markt deutlich outperformt. Ich finde persönlich, wenn man hier investieren möchte, sollte man das auch nicht über einen ETF machen.
0: Tatsächlich würde ich hier auch auf die gerade, ich meine, stabiler als Novonodis kann es ja fast nicht werden. Also, muss man ja einfach unglaublich. Sagen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Klar, wir
1: haben hier ein reifes Unternehmen, aber wenn wir hier sehen, wie groß der TAM werden soll und selbst wenn er sich nicht verdoppelt, also dann ist es trotzdem hier ja. ein, ein, also nicht verdoppelt, um 50% wächst, ist es ja, hier ja, trotzdem ein enormen, Riesenmarkt, den man hier beackert und es wird Immer, immer mehr. Und ich glaube auch in so einem, da ist man ja schon fast auf Monopolgröße, wenn man solche Margen hat, die kommen nicht von irgendwo her. Da hat man gute Produkte, zum guten Preis, in der guten Qualität. Man hat seine Rohstoffe im Griff. Man hat auch gesehen, während Covid, es ging nicht runter. Sie haben keine Zulieferprobleme. Sie sind ja einfach ein top robustes Unternehmen.
0: Und hier spielen ja auch mehrere, ich sag mal, mehrere Trends in die Karten. Also zum einen natürlich, wie schon angesprochen, der Diabetikermarkt ja. der wird leider größer, weil halt mehr Menschen krank werden. In dieser Richtung dann natürlich auch der Erwachsene Wohlstand. Man kann es sich mehr und mehr leisten, ist auch in der Gesundheitsversorgung ja. ein großes Thema. Das heißt, auch der Markt, der schon aktuell da ist, wird mit mehr Kunden für Novo natürlich geschlossen. Und der demografische Wandel ist am Ende auch noch was, weil natürlich mehr ältere Leute, die mit der Problematik natürlich konfrontiert sind. Konfrontiert leider. sind Leider wird das Ganze natürlich auch für Novo weiterhin spannend sein.
1: Schauen wir uns mal die SWOT-Analyse an. Eine Stärke ist natürlich ganz klar der Fokus.
0: Genau, ja, also wir haben es, also sind ein Pure Play. sie sind so spezialisiert, dass sie genau dieses Problem lösen beziehungsweise ähm, angehen können. Und das ist natürlich eine Riesenstärke, weil es wird ja auch am Markt gut gespielt, dass man eben da konzentriert ist. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig eine Schwäche, weil riesigen Wettbewerber, ja. es gibt äh, vielleicht auch Möglichkeiten, mal eines Tages Diabetes komplett zu heilen, wenn möglich. Wer weiß das schon, ja? dann ist man hier plötzlich im Hintertreffen, muss man auch sagen. Also dann sollte man schnell mal übernehmen. (lacht) Ähm, Ja, das sind so die Risiken und die Schwächen dazu. Ich glaube aber trotzdem, dass der Fokus mehr bei Stärke steht, weil man davon einfach aktuell mehr hat. Und der wachsende Bedarf, die Chancen, haben wir natürlich jetzt schon mit den Trends ausgearbeitet. Ich glaube, da sind wir uns auch einig.
1: Schauen wir uns die Discounted Cashflow-Analyse an. Und die haben wir 293 Kronen aktuell. Also wir sind aktuell jenseits von gut und böse von der Bewertung her. Aber das ist... Negative an diesem Discounted Cashflow-Modell. Man kann hier nicht wirklich die Robustheit und einfach die Zukunftstrends hier tatsächlich, klar, wir könnten jetzt auch sagen, wir nehmen eine Wachstumsrate von 50 Prozent, so groß wie der Markt werden wird, aber das halte ich doch für sehr unrealistisch, dass man hier die nächsten Jahre konstant einfach mal äh, die Cashflows fast facht in den nächsten Jahren. Das ist eher utopisch. Zinsangst ist klar, dass wir hier keine haben. 0,23 Prozent Zinsen zahlt man für 63 Fremdkapital. Der
0: Anteil am EBIT finde ich spannend.
1: 0,49 Prozent. Also Sie werden hier nicht mit steigenden Zinsen zu kämpfen haben. Nee, nee, das tatsächlich nicht. Aussichten, was sagst du?
0: Ja, Wahnsinn, oder? Auch da, also diese Wachstumsraten, aber selbst wenn sie nicht mal erfüllt werden würden, ist es immer noch auf diesem Niveau enorm stark. Da muss man schon den Hut ziehen, auch dass die äh, die, die Umsatzrendite weiter steigt, die die Ergebnisse weiter steigen sollen. Also alles ist in dieser Story weiterhin äh, gewachsen. Natürlich der Gewinn, die Aktie und auch die Dividende wird natürlich nachziehen. Und für jeden, der da lange investiert ist, diese persönliche Dividendenrendite macht ja nur Spaß. Das auf jeden Fall. Anlegertyp, was hast du? Tatsächlich bei Holt, da sind wir uns glaube ich einig, Dividendenwachstum, wir sehen es. Eher Neuensteiger. Ich würde es auch jedem Neuensteiger einfach nahelegen, nur Disc als erstes mit oder innerhalb der ersten zehn mit reinzulegen. Es ist ja kein Fehler. Das, also auf jeden Fall. Ja. Tolles, tolles Unternehmen. Ihr merkt es, wir sind
1: begeistert und wir sagen, wer überzeugt ist, wer sich mit dem Thema beschäftigt, schaut euch die Quartalszahlen an, lest natürlich auch nochmal die Geschäftsberichte. Aber wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Warum habe ich sie nicht? Wollen wir sie Frage für die Holding dann. kaufen? Ich, ich überlege halt. Könnte man machen, das ist recht Warum stabil. Wir? Gut. Aber wir haben doch ja noch keinen Geburtstag und nichts. Also, das ist Egal. ja wir, was machen wir machen es. Wir machen es. Wir Wenn machen wir
1: sagen es. Neueinsteiger und wir haben es nicht, dann würden wir ja gegen uns sprechen. Ja. Novo ist kommt nächste Woche in die MVE Holding und wir <lacht> machen es schnell weiter
0: mit dem Aktienpodcast. Worüber haben wir gesprochen? Ja, spontan sind wir auf jeden Fall. Ähm, es gab Grill Dein Depot, haben wir uns wieder angeschaut, also ein Community-Depot, was wir unter die Lupe genommen haben. Diesmal war äh, Basti dabei, äh, ein langjähriger Freund von mir und ich freue mich, dass er sein Depot uns vorgestellt hat. Tolles Depot. Und ich glaube, es ist ein sehr tolles Depot geworden, also da gerne mal reinschauen und ich glaube, da kann man auch viel lernen, vor allen Dingen auch dann, wenn man relativ frisch an der Börse ist, einfach ja. aushalten können, dass er gerade auch jetzt ein Riesenthema ist, das wird äh, da auf jeden Fall mit deutlich. Und er hat zwei tolle Depots, Dividenden,
1: Dividendenwachstum und ein Tech-Wachstumsdepot oder ein Wachstumsdepot, hervorragend, schöne Asset Allocation, gefällt uns doch sehr, sehr gut Ja. und jetzt wirst du erfahren, ob uns Hulien Loki gefällt, dir bestimmt, weil du bist investiert, also was machen sie und ich überweise das Geld für nur Gut, okay,
0: Gut, mach schnell. das mal in der Zeit, also Hulien Loki, für viele nach gar kein Begriff, ist auch kein allzu großes Unternehmen bisher, aber sie sind eben eine Investmentbank, was man, ich sag mal, es gibt viele Unternehmen, ja, also da ist jetzt nichts, was heraussticht, aber sie sind eben spezialisiert auf die Geschichten Fusion und Übernahmen, Die Kapitalmärkte an sich natürlich, die Restrukturierung von Unternehmen, die natürlich finanziell nicht so gut dastehen, die sich eben neu auf die Beine stellen müssen. Stichwort TUI würde ich jetzt mal so sagen. Hier wäre vielleicht auch mal nötig. Die ähm, Beratung natürlich auch strategischerseits, aber eben auch von den Bewertungskennzahlen her, wenn man das übernehmen möchte. Also hier spielt man ganz stark den Trend, dass die Märkte sich weiter konsolidieren. Natürlich auch jetzt mit steigenden Zinsen interessant, dass man einfach, ich sag mal, Viele Unternehmen auch schauen müssen, wir sehen es auch ganz häufig jetzt, Übernahmen, die getätigt werden. Kleinere, größere, mittelständische Unternehmen werden einfach übernommen und all das braucht Beratung. Das kann man nicht einfach mal so aus der Kalten machen und da kommt Hulihan Loki ins Spiel. Sehr, sehr spannendes Unternehmen. Wie gesagt, die, äh, das Case, was ich dahinter sehe, ist einfach a) ah, die steigenden Zinsen, das natürlich grundsätzlich bei Übernahmen auch immer irgendwo eine Beratung benötigt wird. Dass man sagt, hier, was äh, muss ich tun, worauf müssen wir achten, wenn wir die Übernahme tätigen. Ähm, natürlich auch die ganzen Problemfälle, diese Zombies, die es Markt gibt. Und dann ja. gibt es äh, reichlich viele, gerade auch in der Niedrigzinsphase. Wenn jetzt die Zinsen steigen, werden hier einige unter die Räder kommen. Und davon gehe ich eben weiter aus. Deswegen, Hand wird hier wahrscheinlich weiter ein starkes Wachstum erzielen können, weil viele Unternehmen einfach in eine so finanzielle Schieflage geraten werden, dass sie hier tatsächlich auch die Abwicklung oder die Restrukturierung vor sich haben. Ich sage nur Peloton. Da haben wir ja jetzt <lacht> schon mal die Hälfte der SWOT-Analyse schon mit dabei. <lacht> <lacht> Machen wir weiter. Was sind die aktuellen News? Wahnsinnszahlen, also man muss, es, man muss es so sagen, das sind unfassbare Zahlen, wenn man überlegt, dass man den Umsatz von 888 Millionen schafft yeah. und das übertrifft um 224, 25%. das ist halt einfach unfassbar viel und da muss man schon sagen, Hut ab, Also auch beim Gewinn, also es ist nicht so, dass es nur umsatzseitig bleibt, sondern ja. man kann das Ganze auch schön monetarisieren, auf der Gewinnseite, also Hut ab. Umsatzverteilung. Hier sieht man natürlich,
1: sie machen ja auch Investmentbanking, das muss man da auch sagen. Genau. 52,6 Prozent der Umsätze stehen dafür. Dieses Financial Restructuring, so kann man natürlich auch ganz klar Insolvenzen. Schön umschreiben, steht für 35,1 Prozent der Umsätze.
0: Ja, aber Wahnsinn. Guck mal, also alle, ja. Sorry, auch die so Deltas, da, man ja, sieht es ja. Die Deltas, 52 Prozent, alleine von 20 auf 21, ja. klar kam ja Corona-Effekt dazu. Aber ähm, wie gesagt, die niedrigen Zinsen und die Stimulus-Checks, die es überall gab, ähm, letzten Endes ist man hier eh, wir sehen es ja überwiegend, in den USA tätig, dass man auch international richtig Fuß fußfest sieht, man auch bei dem Wachstum, was möglich ist. Und ich glaube, das sieht man auch, dass da äh, richtig Musik da ist. Und ähm, dann gibt es noch eine dritte, ein drittes Segment: Financial
1: and Valuation Advisory, ja. Unternehmensberatung, Beratung. würde ich im Finanzbereich zusammenfassen. Umsätze weltweit. Ober- ja. oh, schöne Deltas. Also.
0: <lacht> ja, schreckend gut. Ne?
1: Schauen wir uns den Qualitätsscore an. 15 von 15 Punkten, fast 30 Prozent in den letzten sechs Jahren im Schnitt. Und auch hier, es gibt Dividende, KGV auch in Ordnung. Toll, das Unternehmen qualitativ sehr hochwertig.
0: Auch aus der Marke Dividendenwachstum. Also sprich, dadurch, dass der Chart natürlich so steigt, sieht es immer so aus, als hätten sie kaum Dividende mit einem Prozent. Aber Mhm. es ist halt viel, wenn man halt mal drei, vier, fünf Jahre unterwegs ist damit und vielleicht auch 15 Jahre.
1: Wir sehen hier, die Umsätze legen zu mehr, fast verdreifacht seit 2014. Die Bruttomarge, sie legt zu. Die operative Marge ist doch schwankend, aber eher nach oben hin ausschlagend. Wir sehen die Anzahl der Aktien... Gleich. Payout Ratio sinkt jetzt wieder. Das heißt natürlich, wir haben mehr Earnings per Share. Das bedeutet, wir können mehr Dividende auszahlen, aber zahlen eigentlich weniger Dividende aus. Ich finde die Cashflows sehr schwankend. Hat vielleicht auch viel mit dem Investmentbanking zu tun. Das ist auch der Grund, warum wir
0: hier keine Discounted Cashflow-Analyse heute mit genau, meinem. Genau, diese Sondereffekte sind natürlich ja. auch marktabhängig. Und ich sage mal, Corona wird ja auch ein großes Thema mit haben, was ich sag mal, eine gewisse Schwankungsbreite mitbringt. Aber das Schöne ist ja, die Aktie bildet das überhaupt nicht ab. Also ja. Schwankungsbreite. Schauen wir uns den Chart an. Ja, super Aufwärtstrend, also vor allem auch in den letzten Monaten, muss man sagen, auch seit 2020, richtig schöner Anstieg. Man sieht, dass die Aktie so langsam richtig ins Fahrt kommt und ähm, man könnte denken, die ist ja völlig überbewertet, aber ich glaube, wir werden gleich sehen, dass es gar nicht so schlimm ist. Tam,
1: wie groß ist der Finanzmarkt? Wie groß ist der Markt für Unternehmensinsolvenzen? Hat man ja schon
0: oft bei anderen Banken, ne? das ist im Prinzip schwer einzuschätzen, deswegen glaube ich. Wahrscheinlich ein, ein aktuell steigender Markt. Ein steigender Markt das ist es, definitiv. Schauen wir uns die P-Group an.
1: Wir haben uns hier aufs Banking konzentriert. Morgan Stanley, Tiro Price, Goldman Sachs, aber Hoody Loki 100% in den letzten zwölf Monaten. Ja. Ein ETF damit gibt es aktuell nicht, wo sie in nennenswerter Form mit dabei sind.
0: B-Riley Financial würde ich hier noch mit ansprechen, mm. die ebenfalls auch in diesem Bereich mit tätig sind. Vor allem nicht nur Banking, sondern auch ich sag mal, bei den Übernahmen und so ja. auch mit Strategiegesprächen mitführen und ebenfalls von dem ganzen Trend und auch von den Zombies sicherlich einiges profitieren werden. Und deswegen ist es ein Riesenmarkt, der wird natürlich aufgeteilt auf mehrere Player. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Klar, sie sind schon
1: bekannt, sie sind auch äh, drin, aber aktuell glaube ich, haben wir hier wieder ein Wachstumsunternehmen.
0: Mehr Wachstum als Reife, definitiv. Also man ist auch dabei, weiterhin die, die Fühler weltweit und auch auszustrecken, dass man eben hier mehr vom Kuchen abbekommt. Und das können sie halt auch swot analyse
1: du hast es schon gesagt, du hast eigentlich deinen Investment-Case hier schon, schon einmal umge- umrissen. Genau. Einzige Schwäche, die man hier ausmachen könnte, ist natürlich die Konjunkturabhängigkeit. Aber tatsächlich dürfte das Geschäft natürlich mit diesen Restrukturierungen schlechter laufen, wenn es richtig gut läuft. Ja. Also wenn, wenn die Wirtschaft richtig boomt. Aber dann hat man natürlich auch nochmal dieses andere Segment natürlich mit Investment-Banking auch mit dabei. Ja. Was dann natürlich auch. Also genau,
0: es gleicht sich halt aus. Ne? Also ja, dann, ein schöner Hedge. Man genau. hedgt sich selber. Also, also angenommen. Die Stimulus-Checks und keine Ahnung, wie wir es jetzt gesehen haben. Die Wirtschaft wird künstlich teilweise am Leben gehalten. Auch natürlich dann auch dementsprechend äh, schlechte Unternehmen, die eben dann diese Beratung oder diese äh, strukturelle finanzielle äh, Umorientierung nicht nötig haben. Die Fans sind zurückgefahren. Auf der anderen Seite läuft aber Investmentbanking super stark. Und wenn das mal wieder nicht ist, hat man halt die ganzen Übernahmen. Und äh, gerade ich das Ding ist, Wir haben jetzt gerade durch diese vielen neuen Branchen, die es gibt, gerade auch im Tech-Sektor, enorm viele neue Unternehmen, die dem Markt überhaupt beitreten. Und das sind auch viele, die nicht mal public am Markt dabei sind, sondern eben auch, ich sag mal, in privater Hand sind. Und auch dort finden ja Übernahmen statt. Also wir sehen es ja, Apple hat wieder einen AR-Spezialisten übernommen. War er nicht an der Börse, hat man einfach gemacht. Und auch da wird man mit M&A-Tätigkeiten natürlich enorm äh, eine Vielzahl mehr haben. Es gibt also sehr viel mehr Unternehmen. Dieser Markt ist so im Wandel. Alle Trends werden gerade auch digitalerseits noch sich weiter konzentrieren müssen auf mehrere Einzelplayer-Übernahmen, sehen wir gerade enorm viele. Das spielt alles in die, in die Karten für die nächsten 10, 15 Jahre aus meiner Sicht für Herrn. Schauen wir uns die Zinsangste an. Man zahlt
1: keine Zinsen aufs Fremdkapital. Also machen wir schnell weiter, weil Ängste kommen hier nicht auf. Wir sehen, die Umsätze sollen so ein bisschen Peak erreichen und dann stagnieren. Und wir sehen aber, der Gewinn hier Aktie soll dieses Jahr richtig hoch schießen. Also man rechnet hier wahrscheinlich auch mit einigen Pleiten, gehe ich auch mit. Ähm, Ich glaube, hier wird es einige aus der Bahn hauen. Ich glaube, auch viele Unternehmen, von denen wir das noch gar nicht so, die wir auch auf dem Schirm haben,
0: wo wir sagen, oh, finanzielle Schieflage. Ja.
1: Also aus Deutschland, glaube ich, ist unser Top Pick 2 haben wir ja schon im Aktienpodcast USA,
0: besprochen. ein gute, gutes Beispiel. Aber ja. ich sag mal klar, dieser Einmaleffekt jetzt gerade, wenn man überlegt, die Zinsen steigen und äh, Corona vorbei. Also sprich dann, wenn es jetzt mal äh, so ein bisschen zwei Trends, die so einen gewissen. Es könnte schwierig werden. Ja, also da wird man diesen Einmaleffekt haben, den wird man vielleicht auch halten. Vielleicht wird man aber auch, wenn man so weiter outper- outperformt wie jetzt im letzten Quartal, dann äh, sind die Zahlen hier oben äh, rechts auf zwei, äh, 23 und 24 Eh nicht richtig. Ich könnte
1: mir auch vorstellen, also wir haben hier nur zwei Analysten, die diese Schätzungen abgeben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier anfängt, dann auch mal Aktien zurückzukaufen. Das äh, wäre natürlich ratsam auf so einem Niveau, vielleicht noch ein bisschen warten, bis der Kurs wieder runterkommt. Also Spekulation darauf, für mich, dass man sagt, die Zinsen werden steigen, es kommt zu mehr und mehr Insolvenzen. Dividendenwachstum auf jeden Fall und Bayern holt Anleger. Ich frage mich, warum ich hier jetzt nicht investiert bin. ja das Neueinsteiger. Ist,
0: aber das können wir nicht für die für die Holen. Nein. Wir kaufen ja alles. Das sind wir nicht. Mensch. Nee, aber tatsächlich würde ich sogar für Neueinsteiger sagen, einfach weil das Unternehmen ist eine robuste Geschichte. Es ist offensichtlich sehr, sehr gut geführt, sehr, sehr zuverlässig ja. geführt, sonst würde man so eine Entwicklung nicht aus der kalten heraus sehen. Sie tauchen auch immer wieder in den Top-Wachstumswerten auf, die Traderfox rausgibt. Also ich würde sagen, hier macht man auch einfach nichts falsch in diesem Moment und man hat auch nicht so viel Schwankungsbreite.
1: Ich würde tatsächlich einsteigen, wenn das KGV kleiner 17,6 ist und das ist es für die Zukunft gesehen. Deswegen könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, hier selber gerade mal eine Buy-and-Hold-Position aufzubauen. Einmal kauf, ich würde es nicht als Sparplan laufen lassen.
0: Ja, würde ich mich
1: einfach genauso anschließen. Bevor wir jetzt mit PayPal weitermachen, möchten wir dich natürlich recht herzlich bitten, abonniere bitte unseren Kanal, aktiviere die Glocke und folge uns auch auf Instagram. So supportest du uns am besten natürlich auch mit einem Like für das Video. Aber natürlich auch für einen Kommentar möchten wir, oder um einen Kommentar möchten wir dich bitten, weil somit hast du natürlich auch die Möglichkeit, die erwähnte Check-Aktie zu finden und ich habe mir extra ein Hemd dafür angezogen. Ja. Nein, Spaß beiseite, Speicher war voll, deswegen haben wir uns jetzt nochmal hier um sieben getroffen. Andere Kaffeetassen gibt es auch. Viel Spaß mit Snoopy und ich mit einem alten Bären. Und jetzt kommen wir zu PayPal. Du bist investiert. Deswegen lehne ich mich jetzt zurück und lass mich mal von dir bespaßen.
0: Ja, also äh, PayPal ist natürlich... Ja, ich sag mal, wir kennen es alle ja als Zahlungsmittel natürlich auch unter Freunden. Daran verdient natürlich PayPal nichts, aber man kann natürlich auch PayPal im äh, Online-Handel verwenden. Ich mache es mittlerweile auch sehr regelmäßig, muss ja. ich zugeben. Auch im stationären Handel ist PayPal mittlerweile vertreten und sie, ich sag mal, sind auch weltweit schon mittlerweile dabei, haben starke Kooperationen auch in China, wo man durchaus auch Umsätze mit äh, herleitet und äh, hat auch schon eine gewisse globale Präsenz, eine gewisse Größe, um einfach auch hier weiter ja, langfristig Erfolg zu haben.
1: Ja, ich finde das auch beeindruckend, wie viel. Also durch diese Nutzerbasis, diese Skaleneffekte, man sagt ja immer so Netzwerkeffekte und alles. Und die haben sie natürlich, weil wir untereinander das Geld natürlich einfach kostenlos senden können. Genau, ja. Und somit ist es mir dann natürlich auch egal, ob am Ende ein ja, ein Händler eine Gebühr bezahlt. Ja. Die muss man ja auch tatsächlich sagen relativ hoch ist. Also wir hatten es damals ja, dass man unsere Watchlisten zum Beispiel kaufen konnte für 1 Euro und von jedem Euro mussten wir, ich glaube 49 Cent an Gebühr bezahlen. Das war schon relativ hoch, weil du natürlich auch so eine Grundgebühr hast und dann kommt ein äh, Provisionsbetrag oben drauf. Schauen wir uns die aktuellen News an. Der äh, Aktionär schreibt am 9.2., wenn nichts mehr geht, geht Krypto tolles Stichwort, tolle Überschrift, toller Slogan, aber warum denn nicht auch weiter in die Breite diversifizieren und wenn einige Menschen natürlich wollen, natürlich auch in Krypto investieren, ich bin in Coinbase, du hast auch teilweise immer mal ein paar Kryptowährungen in deinem Depot und ähm, deswegen macht es natürlich einfach auch Sinn, hier einen Bedarf mit einem
0: Angebot zu decken und somit auch Geld zu verdienen. Ja, richtig, genau, weil natürlich hier auch die, ich sag mal, die die ja, jeweiligen Gebühren auch höher sind. Ne? So kann man auch nicht Geld verdienen, wie du schon richtig sagst. Und äh, Krypto- und Aktienhandel ist eben dann auch der Weg dahin, eine komplette Finanz-App zu erstellen ja. für den
1: Endkunden. Kommen wir zu den Segmenten. Und da sehen wir, dass 91,6% Prozent der Umsätze mit Transaktionen verdient werden und der ganze Service drumherum steht für 7,7%. Wenn jetzt das Delta fast um mehr als 10% höher ist ja als bei den Transaktionen, heißt es, dass mit Steigenden Transaktionen man einfach mehr Probleme hat und mehr
0: Service anbieten muss? Nein, ich glaube einfach, <lacht> dass man hier eine geringere Basis hat und deswegen <lacht> äh, das Wachstum natürlich zu einem höheren Delta führt. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es äh, keinerlei oder eigentlich nichts viel zu meckern. Ne? Die Transaktion, ja. das Volumen ist jetzt auch ähm, ja auch sehr, sehr hoch gestiegen mittlerweile. Auch äh, da sind die Zahlen natürlich interessant. Und auch in den United States wird noch das meiste umgesetzt mit 53,6 Prozent und ähm, der Rest der Welt mit 36,5%, United Kingdom mit knapp 10%, überall ist das Delta sehr, sehr ordentlich nach wie vor und man wächst auf hohem Niveau immer schön weiter und hat natürlich auch hier noch die Chance weiter zu expandieren. Was ich mich gerade frage, werde ich
1: versuchen auch bis nächste Woche im Aktienpodcast herauszufinden, Sie verdienen an Transaktionen, Sie verdienen ja nicht an der Transaktion zwischen dir und mir. Genau. Hm. Also ist
0: das wirklich nur Transaktionen, wo Sie auch Geld dran verdienen? Genau, das ist ja im Prinzip, das ist diese, ja unglaublich. also das, was sie raus, das ist ja der Innenumsatz, ne? das ist ja nicht ja, der Außenumsatz. Ja. Der Außenumsatz ist ja der, der, wenn ich jetzt über PayPal, keine Ahnung, bei irgendeinem Online-Handel mm. bei Zalando bestellen würde, dann hätte ich jetzt vielleicht einen Warenkorb von 70 Euro und davon bleibt ja nur ein geringer Teil bei PayPal. Und das so kumuliert sind 23, eben, hier wird Boah. eine richtig große Summe ähm, hin und her geschickt und das Geld untereinander herschicken ist ja eigentlich das beste Marketing, was man machen kann. Hey, äh, hast du PayPal? Dann kann ich dir 1,50 für den letzten Kaffee ja. überweisen. Und dann sagt er so, hä, wie geh einfach geht das denn? Und dann machst du das irgendwie. Irgendwie. Und dann hast du im Prinzip dann auch relativ schnell mal einen Kunden gewonnen, ohne wirklich was zu machen.
1: Ja, deswegen gibt es auch eine Durchschnittsperformance von 20,1 Prozent in den letzten sieben Jahren, deutlich den Markt geschlagen. Chapeau, gut gemacht. Qualitätsscore 15 von 15 sind hier rechtfertigt. Und ich muss auch tatsächlich sagen, wie gesagt, Demut ist wichtig, wenn man 9 langfristig schafft. Damit hätte man mehr als das Doppelte eingeheimst. Und wie gesagt, jetzt Kommen wir halt in eine Konsolidierungsphase,
0: aber das schauen wir uns gleich natürlich auch nochmal genauer an. Trotz des starken Rücksetzes, wie wir ja alle wissen, bei Paper sind es eben noch 20 Prozent ja. in den letzten zehn, äh, sieben Jahren. Das ist natürlich schon enorm und war natürlich vorher mal zwischenzeitlich sehr viel höher. Also immer noch finde ich eine gute und ein guter Schnitt, den man nehm, mitnehmen kann. Definitiv. Kommen wir zu den fundamentalen Fakten und das ist hier
1: ein Uhrwerk, würde ich sagen, was richtig, richtig gut läuft. Ja. Umsätze fast verfünffacht seit 2012. Die Bruttomarge sinkt, ist aber gar nicht schlimm, weil man diversifiziert, natürlich raus aus seiner Komfortzone. Das ist ziemlich gut. Operatives Income, also das EBIT immer positiv seit 2012. Wir sehen die Anzahl der Aktien jetzt auch schon fallend. Wir sehen der operative Cashflow, er legt zu. Der Free Cashflow je Aktie, auch dieser legt zu. Immer mal ein paar Schwankungen, meistens wenn man Übernahmen macht oder auch natürlich Investitionen tätigt.
0: Also das Unternehmen... Sieht fast so gut aus wie Novo Nordisk. Ja, genau. Also hier geht es halt immer steil bergauf. Und es ist natürlich klar, dass es auch hier mal ein paar Wachstumsschmerzen geben wird. Und äh, die sind auch erklärbar. Und ich finde, die zahlen trotzdem noch sehr, sehr stark. Und die, ja. sie werden auch 22 liefern, ja. auch wenn es vielleicht ein, ein Tick, ein Stück weit weniger im Delta ist, als es vielleicht in diesen Corona-Sondereffekten der Fall war. Aber das wird mehr mehr eben dann auch sehen. Aber da sind wir wieder von dem, worüber
1: wir gestern schon beim Meta gesprochen hatten. Dieses, man ist auf einem Plateau angekommen, lass die Aktie atmen. Wenn ihr so einen Marathon lauft, dann musst du irgendwann auch mal, ne, jetzt mal so nach Kilometer 33 sagt man, ja kommt der Mann mit dem Hammer, da musst du nochmal durchziehen und dann ist aber auch mal erstmal Ende. Mal ausruhen, mal regenerieren. Also nichts ist für die Ewigkeit und dieser Chart, oder eher so eine Welle, ne,
0: so ja. wird sie uns erschlagen. Ja, das ist nicht die Covid-Kurve ja, ähm, der Neuinfektion, sondern das ist tatsächlich die paper aktie Die hat natürlich, also man muss vielleicht mal ganz chronologisch vorgehen, links im Bild hat man im Prinzip so eine Tasse mit Henkel äh, oder der Henkel ist dann gescheitert an der Corona-Krise, da ging es eben rasch nach unten aufgrund der äh, jeweiligen Schließungen und äh, den Wirren der Corona-Krise und dann plötzlich hat es richtig schnell herausgestellt, Mensch, Paper ist ja eigentlich ein Gewinner dieser ganzen Geschichte, zack ging es über den April hinweg einfach wirklich steil bergauf, dann kamen noch starke Quartalszahlen und äh, der, die Prognose wurde erhoben oder angehoben, dann ging es rauf mit dem Chart, auch da dann eine richtig starke Rallye bis 300 Dollar, dann sieht man hier dieses Doppeltop bei 300 Dollar, nachdem sich die Aktie auch dann, ähm, ja, ich sag mal ein Jahr später dann auch so ein bisschen konsolidieren lassen hat, ging es dann wieder aufs Allzeithoch und von dort aus eben dann runter. Äh, Leider Gottes mit ich sage mal, natürlich nicht mehr ganz so starken Wachstumsaussichten, einfach natürlich aufgrund dessen, dass man gewisse Sondereffekte in Corona erlebt hatte. Man hatte plötzlich einen besonderen Schwung an Umsätzen, man hatte einen besonderen Schwung an neuen Nutzern, natürlich auch einen stationären Handel, der nicht existiert hat. Das hat natürlich auch dazu erstmal geführt, dass man hier recht viel auf einmal bekommt. Also eine Art Sonderkonjunktur, die eben jetzt, ich sag mal, auch ein geringeres Delta hervorruft. Und das ist auch kein Schönreden, das ist einfach ein Fakt, weil letzten Endes das logisch erklärbar ist. Hier muss man auch ich sag mal, die Kennzahlen und äh, die berichteten Zahlen und was erwartet wird mit der Realität ja. mal abgleichen, mit dem Investment Case, jetzt ist die Aktie schön runtergekommen auf die alten Hochs und jetzt müsste man ja tendenziell davon ausgehen, ak- bei der Bewertung, ist sie eben so viel bewertet, wie eben vor Corona. Und ich glaube, seit der Corona-Krise ist PayPal einfach stark gewachsen, haben sich stark entwickelt, haben einen weiteren Marktstand, sind äh, auch breiter aufgestellt. Venmo ist auch sehr erfolgreich, mittlerweile noch erfolgreicher, als es dann vorher war. Ja,
1: und und bei Now Pay Later.
0: Ja, genau, Venmo, ja gar nicht ich sage, Venmo. Bei, ja. absolut, Venmo. Ne? Also bei Now Pay Later ist ein großer Markt, da werden viele Firmen auch ordentlich äh, mit arbeiten können. Also ob, egal, ob das ein Blog mit Afterpay ist oder ob das jetzt Firma ist, Da gibt es mehrere Player, die da Fuß fassen. Dann kommt noch die eBay-Geschichte natürlich hinzu, dass man auch dahingehend eBay als Kunden jetzt so verloren hat. Man kann also da nicht mehr über PayPal zahlen, aber dafür wiederum mit Venmo, was sehr beliebt ist, mit Amazon. Auch das wird sich erst in den nächsten Quartalen auswirken. Und selbst wenn das jetzt kein Riesen-Reibach sein wird, ist es zumindest erstmal etwas, was zusätzlich dazu kommt. Also ich glaube nicht, dass es gerechtfertigt ist, dass die Bewertung von vor Corona für PayPal dasteht, weil einfach das Unternehmen sich entwickelt hat in der Zeit. Tam. Sie
1: sagen selber 110 Billionen Euro oder Dollar. Also das ist natürlich ein Riesenmarkt, das ist der Finanzmarkt. Ich glaube, er ist tatsächlich auch viel größer, was man alles adressieren kann. Wichtig ist natürlich, da sind so viele Player in diesem Bereich. Deswegen ist auch hier wieder Diversifikation wichtig. Ich glaube, wenn man Finanzen spielen möchte, sollte man das nicht nur mit einem Unternehmen machen, egal ob es eine PayPal ist zum Beispiel, außer also man ist natürlich so stark überzeugt, dass man sagt, ich halte hier alles aus, egal was passiert, aber dann hätte man vielleicht auch eine Block verpasst. Visa und Mastercard sind auch irgendwo mit dabei. Oder man spielt das Ganze über einen Global X Fintech ETF. 3,5 oder 3,05% sind PayPal dort mit dabei, minus 21% in den letzten zwölf Monaten. Finde ich, ist auch eine interessante Geschichte, um dieses ganze Thema Fintech. Ist ja doch ein stark wachsender Markt, auch ein sich immer transformierender Markt. Wenn man ähm, solche hochdisruptiven Märkte vielleicht auch mit
0: ETFs spielt, was denkst du? Ja, kann man machen, bin ich ehrlich gesagt nicht so der größte Fan von, weil man natürlich dann auch, ich sag mal, in so einem Markt, der so stark wächst, gibt es natürlich Gewinner und Verlierer mhm. und ähm, hier würde ich natürlich eher auf die potenziellen Gewinner setzen, das äh, kristallisiert sich natürlich dann in der langfristigen Performance heraus und viele etwas kleineren Unternehmen, die vielleicht in diesem ähm, ETF mit drin sind, werden auch mal konsolidieren, vielleicht auch pleite gehen, das äh, wird einfach stattfinden, gerade bei solchen starken Wachstumsaktien, das kommt dann Hoolihan wieder zugute, weil man mhm. dann hier da vielleicht den einen, einen oder anderen Zombie äh, verarzten kann, beziehungsweise auch eine andere Übernahme dann äh, mit begleiten darf. Kommen wir zum Lebenszyklus. PayPal ist, so ein, ist
1: schon ein reifes Unternehmen, ist ein gesetztes Unternehmen. Und ähm, ich glaube jetzt gerade so dieser Kampf auch so an der Börse, es ist ja immer Angebot-Nachfrage, ähm, ist es noch ein Wachstumsunternehmen? Wird es jetzt ein reifes Unternehmen bleiben? Weil für ein reifes Unternehmen wäre die Bewertung völlig in Ordnung, völlig attraktiv auch, muss man sagen, bei den Wachstumsperspektiven, auch beim Gewinn je Aktie, Cashflows ja, sollen steigen. Oder haben wir hier ein Wachstumsunternehmen, das heißt wieder hohes KGV, wir billigen ein höheres KUV zu. Und ähm, da sieht man natürlich auch so dieses, wenn dieser Break kommt, und das hast du ja bei jeder Aktie, also wenn ein Unternehmen von einem Wachstumsunternehmen zu einem reifen Unternehmen wird, kommt es meistens zu einer Kurskorrektur, weil natürlich jetzt andere Kennzahlen interessant werden. Das kann man immer ganz interessant sehen, finde ich, sieht man ja auch bei Meta. Man sieht es auch bei PayPal, also das sieht man immer an der Börse, weil natürlich dann das auch für andere Investoren auf einmal interessant ist, wird. Und deswegen seht ihr ja auch hier immer bei uns dieses Risiko etwas höher, das ist normal. Du zum Beispiel magst ja viel mehr Markteintritts- und Wachstumsunternehmen. Ich mag mehr die reiferen Unternehmen, die nicht so stark schwanken zum Beispiel. Aber das finde ich, was wir hier gerade sehen, ist völlig normal. Es wird sich auch in den nächsten Quartalen dann wahrscheinlich entscheiden, Wachstum oder Reif. Natürlich, wir haben es auch gesagt, Sie wollen ja mehr als 20 Prozent beim Umsatz wachsen. Genau,
0: 19 bis 22 Prozent sind Raum ja. für das Jahr. Das ist halt immer noch sehr viel. Ja. Man darf nicht vergessen, trotz dieser Sondereffekte ist man ja schon ordentlich hochgelaufen ja. in den Umsätzen. Und das überhaupt in dem nächsten Jahr, obwohl der stationäre Handel ja. wieder eröffnet hatte, zu wiederholen, ist ja eigentlich schon mal eine ziemlich starke Sache. Dann dabei noch so stark zu wachsen, wie es 2021 gelungen ist. Und für 22 immer noch über 20 Prozent ja. Wachstum anzusehen, ist natürlich immer noch Wachstum. Und hier muss man ja eins festhalten, Auch ich bin natürlich bei dir. Also als Reifesunternehmen mittlerweile wahrscheinlich sogar relativ günstig bewertet als Wachstumsunternehmen ja dann sowieso weil natürlich höhere ähm, Wachstumsraten drin sind, also eigentlich egal wo man sein ordnen, es ist offensichtlich ein günstiges äh, Niveau, wo wir gerade ja. stehen Na, und auch charttechnisch ich bin
1: gespannt, ob, äh, ob es jetzt mehr Gewinnwachstum wichtig wird, weil bei reiferen ist ja KGV Gewinnwachstum oder KUV Umsatzwachstum. Da, also es wird eine spannende Aktie, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Aktie trotzdem noch volatil sein wird in den nächsten Quartalen, ja, das bis sich hier eine Richtung abzeichnet okay. und Leute, wenn es ein reifes Unternehmen ist und ihr seid weiterhin überzeugt, dann kauft nach, nutzt auch die Chance, ja, also
0: es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Genau, der Markt spielt ja so in etwa so, wie es wäre jetzt PayPal am Ende, als geht es hier rückläufig, (lacht) als gäbe es kein Morgenmahl. Man nimmt auch das vorweg, dass man fast ein Average-Crower, wäre. man tut so, als würde gar kein Wachstum mehr da sein. Das ist natürlich Quatsch in meinen Augen. Äh, Hier ist natürlich die Chance da, einfach nachzukaufen und äh, wenn alle gerade sagen, oh nein, Paypal, lass die Finger davon, würde ich gerade dann zugreifen. Und die Stärken sind klar, man hat einen Burggraben, den kann man nicht wegsprechen, auch wenn er natürlich nicht komplett unersetzbar ist. Die Größe ist trotzdem da, man hat die Kundenbasis, die wir ja schon angesprochen haben. Die Schwäche ist jetzt tatsächlich dieser Corona-Effekt, der halt einmal so einen Peak macht und was dann, ich sag mal, die Basis einfach schwieriger macht, zumindest auf diesen Deltas als Wachstum ja. beizubehalten. Aber auch das wird ihnen gelingen oder es ist ihnen ja bisher auch gelungen 2021. Die Krypto- und Aktiengeschichten äh, sind in den USA schon angelaufen. Die funktionieren auch. Die bringen natürlich auch nochmal Umsatzschube. Äh, Schübe, auch natürlich bei now, pay later. Genau. Ist ja noch nicht annähernd, äh, dass es das ausgereizt ist. Also ich habe das jetzt auch einmal genutzt, mal so äh, Sparsenzahl, weil ich mal wissen wollte. Ist tatsächlich total unkompliziert, Also ja. auch wenn es ein anderer Partner war. Risiken hier, bei natürlich auch wieder Disruption, ne? dass du blockt, das Ganze ja. vielleicht ein paar Kunden wegnimmt, aber am Ende ist das doch, ich sag mal, ein zu großer Markt für nur einen Player und am Ende geht es vielleicht mit ein paar Kunden hin und her, aber insgesamt wächst man halt.
1: Schauen wir uns die Discounted Cashflow Analyse an. Hier haben wir angenommen 20% Wachstum, hier könnten wir auf
0: 123 Dollar kommen und da stehen wir ja fast im Moment. Ne? Genau, richtig. Also auch hier, selbst nach der Discounted Cashflow Analyse ist es eigentlich sogar recht günstig bewertet aktuell. Schauen wir uns die Zinsangst
1: an: 0,42%. Prozent. Wir haben hier keine Zinsangst. 71% Prozent Fremdkapital, 0,42%. Prozent. Zinsen zahlen auf. Da würde ich mich auch bis unter die Hütte verschulden. Kommen wir zu den Aussichten und da siehst du es. Analysten rechnen mit mehr Umsatz. Ja? Also Umsatzwachstum ist vorhanden. Fast Grower. Jetzt sehen wir aber hier Gewinn je Aktie, aktuell soll weniger Gewinn je Aktie kommen, soll dann aber wieder hochschießen, aber das sieht vom Wachstum her aus nicht mehr so stark aus bis 2023, das ist natürlich ganz wichtig vom Gewinn je Aktie, aktuell, wenn wir jetzt die Basis nehmen 2021, soll jetzt erstmal abfallen, um dann wieder hochzugehen, aber das sieht dann schon eher, wenn man es langfristig betrachtet, eher nach einem Average Grower aus, 2,24 soll es wieder höher steigen und deswegen bin ich gespannt, also das, das bleibt für mich spannend, weil auch die Nettomarge ein bisschen gesunken ist, ob dieses Unternehmen es schafft, wenn sie es schaffen beim Gewinn je Aktie, glaube ich, das wird glaube ich auch sehr wichtig in den nächsten Quartals sein wenn sie die Analystenschätzungen schlagen beim Gewinn ihrer Aktie könnte es hier positive Kurssprünge geben. Definitiv. Also richtige Überraschungen, ja, dass man
0: mal so eine Aktie mal 10, 15, 20 Prozent springt. Liegt auch an. daran, dass natürlich A, wie gesagt, die Bewertung sehr, sehr gering ist und B, natürlich die Erwartungen selber sehr gering sind. Also ja. der Markt nimmt ja, wie gesagt, PayPal als äh, ja, nächstes Pleitenkandidaten so ein bisschen vorweg, was natürlich Quatsch ist. Ähm, ja. und Sie scheinen auch effizienter jetzt zu
1: arbeiten. Mal schauen mal, das EBIT 2021 6,3 Milliarden soll jetzt steigen auf 6,7 oder 6,8 aber der Gewinn je Aktie soll zurückgehen. Also ja. sie scheinen Synergien zu
0: heben, sie scheinen effizienter zu arbeiten. Aktienrückkäufe könnten ja auch eine Rolle spielen. Genau, ähm, hinzu muss man trotzdem sagen, der Gewinn je Aktie sind 90 Cent je Aktie, die zugelegt werden, von 22 zu 23. Und äh, auch fast wieder 90 Cent äh, von 23 auf 24. Also das ist am Ende trotzdem noch rein prozentual vom Gewinn je Aktie ist das? eine ordentliche ordentlich so. Steigerung. Ne? Ja, also es ist ja nicht so, dass man hier von ein paar wenigen Prozenten sprechen, dass man hier von 3,19 auf 3... 20 oder 25 gehen, sondern eben tatsächlich auf 4,27. Also das ist immer noch ein ordentlicher Gewinnanstieg und das hat mit Average Pro auch 30%. nichts zu tun. Naja gut. Mhm. Also 33 Prozent oder dann auch danach sind es vielleicht immer noch knappe 25. 19 dann nur noch. 19, also es ist ja trotzdem noch deutlich über dem, was es ist. Na also auch mhm, nur, nur dann, wenn man stand. das natürlich erreicht, das ist wichtig, das muss man erreichen, keine Frage. Vielleicht kann man es aber auch übertreffen. Also all das äh, wird dann natürlich in den Sternen stehen. Es wird spannend, die Paypal-Aktie. Ich bin
1: der Meinung, Buy and Hold, diese Spekulation, wenn man sagt, es ist ein günstiger Average Grower, sie werden positiv trotzdem noch beim Gewinnwachstum überraschen oder sie sind ein viel zu günstiger Fast Grower. Achtung, es hört sich jetzt natürlich nach einer Win-Win-Situation an. Ich sage positiv, günstiger Average Grower, du sagst positiv, günstiger Fast Grower. Trotzdem bergen Aktien immer Risiken mit sich. Ähm, Wir können wieder völlig falsch sein hier mit dem ganzen Thema. Du musst dir deine eigene Meinung bilden. Schreib uns gerne in die Kommentare deine Meinung zu PayPal. Wie gesagt, jeder der kommentiert hat auch die Chance auf eine Check Aktie, die es tatsächlich ins Depot gibt. Aber natürlich könnt ihr auch alles andere in die Kommentare schreiben. Was denkst du?
0: Ja, absolut. Also bei ein Hold, klar, es ist natürlich erstmal eine gewisse Spekulation dahinter, dass man das Wachstum auch so beibehält, wie man es zumindest ankündigt, dass man da nicht auch noch unten drunter liegt. Das wäre natürlich dann wieder Gift für die Mehr- oder für den Markt, für die Aktie. Ja. High Growth sehe ich immer noch, weil einfach überall noch zweistellige Wachstumsraten äh, deutlich übertreffen. Also, wir reden auch nicht von 11 Prozent, weshalb ich das absolut in Ordnung finde. Und ein Jahr Gewinnrückgang, wenn man ein bisschen investieren muss, halte ich für absolut normal in äh, dem operativen Geschäft. Schauen wir uns das Fazit an.
1: Buy and hold, für jeden, der überzeugt ist, der auch dieses Erlebnis einfach mal haben möchte, zwischen, ja, was jetzt hier passiert mit dem Unternehmen. Für mich persönlich ist es aufgrund der Unsicherheit aktuell kein Kauf. Und weil du ja schon in anderen Playern in dem Bereich Genau, ich bin auch bei Block, bei Visa mit dabei. Ähm, Wer sagt, er ist überzeugt, da sage ich ganz klar, einmal Kauf Und würde keinen Sparplan machen. Alternativ könnte man
0: natürlich jetzt auf diesem Niveau auch überlegen, jetzt mal einen Sparplan zu starten. Ja, beziehungsweise ich würde es tatsächlich, also Bayern hold, absolut, also es gibt eigentlich nichts, was gegen das Unternehmen spricht. Langfristig halte ich jetzt für absolut utopisch. Äh, Einstieg, wenn der Boden gebildet ist, dieser Abstieg jetzt gerade erst auf einem schönen Niveau, auch auf einer guten Unterstützung, ähm, ich sag mal, ist ein guter Punkt, um einzusteigen. Wobei ich natürlich trotzdem warten würde, bis dieser, äh, ich sag mal, dieses Tief nochmal getroffen wurde, dass dann, ich sag mal, auch eine gewisse Stabilisierung reinkommt und vielleicht auch eine erste Tendenz nach oben wieder zeigt, dann könnte man dort mit einem Einmalkauf durchaus reingehen, einfach damit man einen besseren Hebel nach oben hat. Das ist ja fast eine Verdreifachung bis zum Allzeithoch. Ja, ist es. Kommen wir zu Meta. Du ja. bist Aktionär, Das ist richtig. erleuchte uns. Ja, naja, klar. Also Meta, ne? die Muttergesellschaft von Instagram, von Facebook, von ne, WhatsApp natürlich und natürlich auch im Bereich Virtual Reality und Metaverse, wie auch der Name ja schon sagt, sehr, sehr ja, groß aufgestellt. Schauen wir uns die aktuellen News an. Nach dem Crash steht eine Neubewertung an Netflix
1: versus Meta, schreiben die Motley Fools. Finde ich ganz interessant, dass man, da ist auch wieder dieser Punkt, dass man jetzt sagt, Fast Grower AD, Average Grower Hallo. Das ist immer ganz wichtig. Peter Thiel ist aus dem Board. Auch ausgetreten, weil er sich mehr
0: konzentrieren möchte auf den Wahlkampf in den USA. Genau. Der Republikaner, er will Trump unterstützen. Genau, er ist Unterstützer von Trump und dementsprechend, dementsprechend hat er jetzt andere Sachen zu tun und ist ja auch völlig in Ordnung und äh, legitim, wenn er das so möchte. Ich bin trotzdem auch gespannt. Auch hier haben wir, finde ich, wieder diesen
1: Kampf: Average Grower, Fast Grower bei Meta. Äh, wirklich, wirklich spannend. Wir sehen, die Family of Apps steht für 98,1% sämtlicher Umsätze. Realty Labs. Das ist das ganze Thema VR, Metaverse schon für 1,9%. Hier werden die Deltas definitiv sehr interessant und ob sie es schaffen, bei Family auf Apps trotzdem weiterhin Minimum dieses Niveau zu halten. Ich glaube, das wird sehr entscheidend. Rückläufig
0: sollte es nicht sein. Genau, also 4% haben sie anberaumt für das Jahr 2022. Ich gehe stark davon aus, dass das dass das übertreffen wird. Warum gehe ich davon aus? Weil man einfach sieht, dass die Werbebranche nach wie vor enorm am Wachsen ist. Also wir haben es bei Digital Turbine gesehen, wir haben es bei Alphabet gesehen, wir haben es selbst bei Amazon gesehen, die 10 Milliarden Umsatz alleine mit Werbung machen. Wir sehen es auch bei The Trade und so weiter und so fort. Also alle, die in diesem Player von Snap bis Pinterest sind, haben alle ähm, ja, starke Wachstumsraten in den Ads und das wird auch hier bei Facebook nach wie vor die Rolle spielen. Auch wenn natürlich hier Apple, ich sag mal, so ein bisschen als Gegenspieler äh, läuft, weil man eben ja das Tracking auch erlauben muss als Apple-Kunde. Und wenn man das nicht macht, dann hat natürlich Facebook hier einen Nachteil und kann nicht so gut monetarisieren, sollte das aber durch einen gewissen Kniff. Und daran sind sie ja aktuell, da investieren sie ja dran. Sie haben ja die Möglichkeit, auch eine Lösung zu finden. Sie haben auch die Leute dafür, die das äh, ermöglichen können. Und äh, wenn sie da alleine bei Apple wieder ein bisschen mehr rausholen, äh, wird auch das Ganze wieder stark in den Tritt kommen, 2021 müsste ja hier 10 Milliarden mehr stehen, wenn Apple zum Beispiel diesen Move nicht gemacht hätte. Das, also sie, laut Facebook hat man 10 Milliarden Dollar nicht einnehmen können aufgrund der äh, Apple-Tracking-Geschichte. Das wäre natürlich dann überhaupt kein Thema. Ne? Also wäre das mhm. so berichtet worden, also knapp 126 äh, Milliarden, dann hätte man wahrscheinlich auch in der Aktie gar kein Problem gesehen. Ne? Aber das war natürlich ist eine Herausforderung, die erstmal jetzt operativ dazu kam. Das muss man jetzt umgehen, beziehungsweise hat man natürlich auch noch andere Geräte, die monetarisierbar sind und dort werden die Firmen, ich meine die erreichen immer noch drei Milliarden Menschen und kein <lacht> Werbetreibender wird auf diese drei Milliarden Menschen, die auch noch zugeschnittene Werbung erhalten, auch also über Android und andere äh, Smartphones, da wird man nicht drauf verzichten. Das ist nee. Irrsinn, ne? weil man muss Kunden behalten, man muss Kunden immer wieder mit Werbung, ich sag mal auch, ja, gewinnen, generieren und da wird man nicht darauf verzichten. Deswegen sehe ich hier bei ähm, ja, Family of Apps weitere starke Einnahmen.
1: Ja, Umsatz der Region, weltweit überall, die Deltas auch deutlich über 30%. Prozent. Genau. Schauen wir uns den an. 15 von 15 Punkten, auch hier ähnlich wie bei PayPal. In den letzten 10 Jahren 20% Prozent im Schnitt, also ein Investment hätte sich gelohnt, Markt deutlich outperformt und hier ist wieder das, was ich vorhin sagte, die Umsätze legen wir dazu. Leute, schaut euch das an. Auch hier wieder, das ist ein Dauerläufer und auch muss jeder Dauerläufer irgendwann mal eine kurze Pause machen, bevor es weitergeht. Auch nochmal sich eine neue Strecke suchen, das machen sie. Einfach mal durchatmen. Die Energiereserven, die Speicher auch wieder auffüllen, was trinken und das ist für mich im Moment so diese Phase. Es hat sich ja eigentlich nichts geändert. Also es ist eigentlich nur so, dass an diesem Geschäftsmodell Werbung, da kommt jetzt auf einmal noch die Metaverse dazu.
0: Genau. Und aktuell
1: scheint es ja so, dass der Markt nicht daran glaubt, dass Werbung so eine Zukunft hat und dass die Metaverse auch nicht klappen wird. Und das ist, finde ich, gerade diese diese Übertreibung, was der Markt immer bereit ist zu machen. Aber das sind natürlich auch Chancen, weil wenn alles immer nur hochlaufen würde, würden wir beide hier nicht sitzen, sondern würden nur Aktien den ganzen Tag ja.
0: kaufen und zusehen, wie es hier hochläuft. Genau, der Markt neigt zu Übertreibung, aber auch zu Untertreibung. Also manchmal hat man eine Überbewertung, manchmal eine Unterbewertung. Ich sehe, würde hier jetzt eher schon wieder die Unterbewertung erkennen oder für mich jetzt ausmachen, ist natürlich immer wichtig, dass man sich selber da die eigene Meinung bildet. Aber ja. wenn man diesen Umsatzbalken von 2021 sieht, wie der hochgeschossen ist im Vergleich zu 2020, dann ist das absolut in Ordnung, wenn man dann mal nur ein kleines bisschen mehr hat als das Jahr 2021 und wenn dabei vielleicht noch die Gewinne wird sich wieder ansteigen beziehungsweise mehr in die Zukunft investiert ja. wurde, um die Produkte zu verbessern und auch die Metaverse wird natürlich Kosten, also auch Margekosten, was ja völlig in Ordnung ist, weil man hier noch ein zweites Standbein aufbaut. Was ja. vorher nur die Ads waren, wird dann eben hier noch ein großes Thema. Fundamental,
1: das Unternehmen ist ein Dauerläufer. Bruttomarge, 80 Umsätze legen zu, Earnings per Share steigen. Die Anzahl der Aktien wird sinken muss man natürlich jetzt sagen, jetzt werden die Aktienrückkäufe deutlich besser als letztes Jahr. Das, der Effekt ist verpufft durch diesen Rückgang. Also das ist natürlich ein bisschen schade. Free Cashflow legt zu. Ich würde mir wünschen, dass man mehr aktivistische Aktienrückkäufe macht. Da gibt es Unternehmen, die machen das sehr gut, zum Beispiel die Tabakkonzerne. Die sind aber natürlich auch geübt. Ich würde mir wünschen einfach, dass man jetzt sagt, Jetzt müssen wir los. Auch eine Teamviewer. Sehr schlau zu sagen, jetzt, wo es gekracht hat, muss man rein. Nicht immer auf den Top kaufen. Natürlich, das macht eine Apple auch, aber Apple kommt ja fast gar nicht mehr runter. Ähm, Aber ich finde, jetzt sollte man mit dieser, ich glaube, letztes Jahr hatten sie 50 Milliarden. Hm. Und wenn du jetzt nach 20, 30 Prozent Rückgang Nochmal 50 Milliarden in die Hand nehmen könnte der Hebel natürlich. Ich weiß nicht, nach ob um. der
0: abgeschlossen war, ne, der also Aber Oder man müsste der jetzt ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm starten. Ein zusätzlich, also ja. aufstocken, ne, das wäre ja, vielleicht kommt das auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch jetzt in den nächsten Wochen kommuniziert wird. Das wäre so ein klassischer Move auch, macht ja auch total Sinn, um auch immer hier eine Stabilität und äh, ich sag mal auch wieder Gesetztheit ja. äh, dem Markt zu äh, kommunizieren. Deswegen wäre natürlich eine kluge, clevere Managemententscheidung. Was sagst du, ist ein Einstieg im Moment? Ja, Eine kluge, clevere Managemententscheidung Wäre das schon. Jedes also aus meiner Portfolio Sicht schon. Der überzeugt ist, dass dieses Geschäftsmodell, und davon bin, wäre ich jetzt absolut überzeugt, tatsächlich, was ja auch die fundamentalen Daten ja. zeigen, man muss halt immer abgleichen, so ein bisschen die, die Realität zu dem, was an, an ja, Zahlen kommen. Und wir sehen hier eben diesen, nachdem eigentlich ein ziemlich guter Trend war, sehr stabil, wir sehen hier die rote Linie, dann gab es ein bisschen einen Abverfall. Ne? Und dann gab es eben jetzt dieses Schleich, Schleich, relativ schlechten Aussichten für die Aktie natürlich auch gewinnseitig und deswegen hier ein Discount in der Aktie. Links diese Korrektur innerhalb der 220 bis 250 Dollar sieht man, und dort hat sich die Aktie wieder gefangen. Dort wird sicherlich noch ein Stück weit hin und her gehen und wenn die 221 Dollar etwa halten als Unterstützung, dann sehe ich hier eigentlich eine gute Chance zum Einsteigen. Würde aber wie gesagt warten, bis diese Linie zwei, dreimal aufgetippt ist, um die Sicherheit zu gewährleisten, um hier reinzugehen. Oder eben in Branchen falls es noch mal tiefer geht. Der Tam
1: Sie expandieren natürlich und wie groß dieser Markt der Metaverse ist, glaube ich, das können wir uns aktuell noch nicht vorstellen, wenn es so kommt, wie es kommen soll. Ähm, der Werbemarkt global ist natürlich ein gigantischer Markt, aber es bleibt interessant, also ja, definitiv. Schauen wir uns an, wenn man sich nicht nur für Meta interessiert, sondern für andere Medien, könnte man sich Twitter mal anschauen, Tencent, aber auch Snapchat. Alternativ kann man das natürlich auch mit einem ETF spielen, Service Selected Sektor. hier sind ist Meta zu fast 17% mit dabei. Gute Rendite. Gute Rendite. Für den ETF. In Für drei den ETF Jahren. in drei Jahren, definitiv. Das ist aktuell natürlich der Betrachtungszeitpunkt mit 61,2 Prozent. Hätte ich persönlich so gar nicht gedacht. Ich hätte trotzdem gedacht, dass sie es geschafft haben ja. in den letzten fünf Jahren, weil. Twitter auch enorm gut gelaufen ist. Auch Tencent immer noch sich auf dem Niveau ja, so
0: stark hält. Also, also bei Meta muss man ja sagen, okay, ist jetzt eine schlechte Zeitpunktbetrachtung, ne? wenn die Aktie 33% ja, Prozent vom Hoch kommt, dann ist natürlich das erstmal äh, genau ein recht schwacher Moment, um das zu vergleichen. Ich glaube, langfristig hätte man trotzdem mehr gekonnt als äh, mit dem MSCI. man hat halt bloß jetzt genau diesen Betrachtungszeitraum, der natürlich jetzt nicht für die Aktie
1: ist. Aber kommt. natürlich wurde auch der MSCI All Country World von Meta
0: runtergezogen. Muss man natürlich auch sagen, hier ja, ist Facebook wahrscheinlich auch nicht so sehr äh, sch, äh, schlimm und sehr äh, ja, beteiligt, wie das vielleicht einzeln steht, ne? Wachstum, das ist eine ähnliche Diskussion wie PayPal, muss man sagen. Also ja, man könnte vermuten, aufgrund, dass man jetzt vielleicht mal ein Jahr nicht so sehr wächst, weil man eben an bestimmten Problemen oder Herausforderungen arbeiten muss, dass man eben runterkommt. Dann hätte man aber mit 16 KGV für das nächste Jahr dann durchaus auch ein, sehr sehr ein gute guter als, ja. als Reifesunternehmen wäre es dann ein günstiges Unternehmen, wie wir es bei PayPal schon gesehen haben. Vom Burggraben müssen wir nicht großartig sprechen. Das ist klar, die Skaleneffekte sieht man in den letzten Jahreszahlen alles, ne? also wie man das hochskalieren kann und äh, ich denke, dass man auch schnell wieder zu Umsatzwachstum kommt. Gewinnwachstum können wir wahrscheinlich hier erstmal rauslassen, weil man natürlich viel investieren muss in die Metaverse, gehört sich einfach so, es macht auch Sinn, da nicht zu sparen, weil das Rennen oder der Kuchen wird jetzt gerade erstmal, naja, ausfindig gemacht, der wird auch nicht ja. mehr verteilt, der wird erstmal was ist denn da eigentlich alles möglich. Ne?
1: Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass man das auch jetzt so an der Börse sieht, sie sagen, wir sind jetzt, wir wachsen vom Umsatz her nicht mehr so stark und dass dann auch die Börse einfach sagt, okay, dann wirst du jetzt auch mal ein, also das kann ja wirklich mal sich über Nur, weil man paar Quartale ziehen und dann geht es wieder hoch. Ja, und ähm, wer ja. diese Fantasie hat und spielen möchte und an der Börse ist, hat man ja immer einen Investment Case. Und wenn man jetzt sagt, mein Investment Case ist, Meta wird wieder ordentlich Umsätze, Wachstum, also Umsatzwachstum haben, die Margen werden sich auch nochmal verbessern, ja. Rule of 40 wird wieder erfüllt, dann ist das hier ein Schnapper.
0: Absolut. Das, das ist nämlich auch so. Das also, ist,
1: also ist ein dickes. Angebot, ein Dauerangebot aktuell. Wichtig genau. ist natürlich, das kann von heute auf morgen dann auch vorbei sein, aus dem Supermarktregal genommen werden. Aber wichtig ist auch, dass du deine eigene Meinung dir bildest bei solchen ja, Situationen, die man natürlich hat. Schreib uns gerne deinen Investment Case auch mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Weil ich muss ehrlich sagen, ich würde glaube ich jetzt eher Meta kaufen als PayPal. Okay. Das wäre jetzt so tatsächlich, also so sehe ich es. Für mich, ich muss hier noch eine kurze Schwäche auch noch mit anmerken, ist tatsächlich, dass Mark Zuckerberg da für mich einfach, klar, der der hat das Unternehmen gegründet, aber ich würde mir einfach wünschen, weil er auch stark immer in der Kritik steht, dass er da ein bisschen mehr vorgeht dagegen und positiv vorgehen. Also zum Beispiel ein Co-CEO sich zu holen, wie zum Beispiel Mark Benioff, das von Salesforce gerade macht. Das bringt einfach nochmal frischen Wind, eine andere Perspektive mit rein. Ähm, Bill Gates hat das damals auch gemacht, Jeff Bezos auch bei Amazon und das ist einfach so, ich finde, klar, er ist auch noch viel jünger, muss man auch sagen, aber ich finde, es wird auch mal Zeit, dass man das alles ein bisschen professioneller macht und er da nicht, er ist ja schon, der, er, er entscheidet ja alles alleine durch, durch diese Aktionärstruktur, die man hat, das muss man auch einfach sagen und ich finde, er muss da ein bisschen mehr auch auf die Aktionären zugehen und einfach, ja, es muss ein bisschen professioneller werden. Ja, wobei äh, ich glaube, die,
0: also er hat schon die, die richtigen Leute an seiner Seite. Ne? Also wenn man CFO betrachtet und auch die anderen Positionen, sind das schon sehr, sehr kompetente Leute. Ich glaube, hier kann man sie, äh, ich sag mal, auch heranführen, dass man wirklich so eine Art Cosi oder Ja, er braucht einen Sparingspartner, ja, er absolut.
1: braucht einen, an dem er sich mal aufreiben
0: kann. Ja? Ja, wo und wo das ist natürlich schwierig. Kann, ne? Genau, ja, Wo er immer Fehler oder ein paar Probleme eher erkennt. Ne? Und, ja. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz, Sie haben ein Monopol und äh, das lassen Sie gerade richtig raushängen, indem Sie eben ankündigen, ja. ja, hier in Europa können wir auch einfach mal zurückziehen. Was würde das hier machen? Also nur mal das Gedankenspiel durchzugehen, das machen sie natürlich nicht. Das ist eine reine leere Drohung. Das wird natürlich nicht passieren. Aber ähm, ja, plötzlich sind die ganzen Influencer hier in Europa. Was machen die denn alle? Oh Gott.
1: Hilfe. Was mich natürlich auch interessieren würde ist, wir haben ja gesagt, Apple hat jetzt Facebook knapp 10 Milliarden gekostet. Sie sagen selber in ihrer Bilanz, sie haben ungefähr 10 bis 15, 14, 13 Prozent Fake-Accounts. Wenn man die jetzt alle sperren würde wie viel Umsatz würden sie dann verlieren? Weil trotzdem wird ja die Werbung ausgeliefert. Würde das bedeuten, wir würden einen Umsatzrückgang von 10% erleben?
0: Ich weiß nicht, wie lange Fake-Accounts an sich aktiv sind. Relativ lang. Also tatsächlich sehr lang. Ja, und wenn es, ja, ist ist eine gute Frage, ne? Ist halt schwer. Weil die Werbung
1: wird ja ausgeliefert. Also das müsste man... Vielleicht wird auch das diskontiert.
0: Es ist ja auch eine Frage, nach welchem Algorithmus dann das geht. Es wird ja
1: trotzdem ausgeliefert. ausgeliefert, Jeder kriegt ja Werbung angezeigt. Das ist schon klar, ja. Und das ist ja tote Werbung. Das lohnt sich ja eigentlich nicht. Absolut, ja. Zeigt natürlich auch die Stärke von Facebook, dass es sich trotzdem lohnt, wenn du weißt, dass du schon ungefähr Minimum 10% der Leute nicht erreicht, also keine wirklichen Klicks
0: generierst. Ist, glaube ich, dem Werbetreiben am Ende auch völlig Banane, weil wer nicht hm. wirbt, der stirbt. Ne? Also ja, das ist halt blöd, dass dann auch Fake-Accounts natürlich hiermit in Regress gezogen werden, aber es ist... Ah, das müssen sie in den Griff bekommen. Es ist natürlich was, was man ausmerzen muss. Ja. Es ist nichts, was man beibehalten will. Ne? Also ist, glaube ich, nichts, was... Wie gesagt, Nutzerwachstum ist, glaube ich, eh wirklich eine Geschichte, die nicht mehr so... Nee, ich mal, in, dem Segment, darf, ne? in dem Segment. Man hat drei ja. Milliarden Leute, die man erreicht. Also hier ist viel wichtiger, dass man vielleicht mal schafft, auch eine WhatsApp zu monetarisieren, hier vielleicht ein bisschen mehr Features, rein, Features reinzumachen. Ja, auch, dass, dass man auch du da mehr Geld senden kannst. Und zum solchen, Beispiel. Ja. Ne? Also alles Mögliche auch vielleicht noch ein bisschen mehr erweitern kannst, wo man auch mal, ich sag mal, einen gewissen Shopping-Ansatz mit reinsetzt, wenn man das möchte. Ne? Das muss ja nicht gleich auf der ersten Chat-Plattform sein. Also da also kann man bin, sicherlich noch viel machen. Ich bin auch gespannt. Ich da, also ich finde, man merkt es
1: mit den Fake-Accounts ganz stark bei auf Instagram. Ja, klar finde ich brutal nervig, wenn ich sehe, wie, wie viele Forex- und Bitcoin-Trader uns hier jeden Tag schreiben und dir und mir einfach nur helfen wollen, Milliardäre das zu werden. sind ja aber auch keine. Ne? Das sind ja am Ende
0: nur Fake-Accounts.
1: Ja, also ja. es ist völlig also, verrückt. Also, Schreibt uns da gerne mal eure Meinung und auch eure Erfahrungen in die Kommentare, ja. weil man sieht natürlich, es gibt auch ganz viele Kommentare bei Facebook, was einfach nur nervig ist, wo du weißt, dass... Ja, allein schon das Profilbild, das kann gar nicht das Baby sein. <lacht> <lacht> Chancen, ja. natürlich die Metaverse. Genau. Das ist auch das, worauf alles geht. Ich glaube auch, die sind natürlich auch alle nicht doof bei Meta. Das muss man <lacht> auch sagen. Die haben gesehen, jetzt sind wir hier an so einem Peak, wahrscheinlich auch beim ganzen Wachstum mit den Nutzerzahlen im Ads-Bereich, also mit unseren Plattformen angekommen. Mhm. Und naja, du müsstest ja mal 10% der Leute auch abziehen. Ja. Mit den Fake- Also das ist, ja, ist ich glaube, gesagt, das
0: es geht nicht. Also ich glaube, es geht dem weniger darum, das ja, aber Sie ist. sagen ja, Sie wachsen doch von der Nutzerzahl. Nochmal, es geht nicht unbedingt darum, dass man jetzt hier die Nutzerzahl jetzt auf 10 Milliarden trägt. Das wird wahrscheinlich nee. nicht der Fall sein. Also man weiß, man hat da natürlich bei Nutzerwachstum eine gewisse Grenze erreicht, also auf diesen drei Kanälen. Man wird nicht anorganisch wachsen können, weil man großartige Übernahmen nicht gebilligt bekommt, rein technisch. Jetzt hat man aber die Möglichkeit natürlich, dadurch, dass man eh schon im AR-Bereich ist mit Oracle, hm. äh, mit Oracle, mit, mit, mit Oculus. Oculus, danke. Mit Oculus hat man eh schon vor einigen Jahren Kompetenz reingeholt, die die Metaverse ermöglichen. Und wenn das jetzt eben auch technologisch möglich ist, dann ist das einfach eine super Möglichkeit, um hier noch einen zweiten Markt zu erstellen. Wie gesagt, der Ads-Bereich ist nicht an der Grenze. Das ist auch nicht so, dass Sie das erkennen würden, dass jetzt hier der Werbemarkt so langsam an die Grenze stößt. Das ist, finde ich, totaler Quatsch. Wenn das an die Grenze stößt, dann ist es das Nutzerwachstum, ganz klar, einfach mhm. weil man halt schon drei Milliarden bedient. Das ist natürlich nicht ohne.
1: Aber da finde ich auch wieder, bei drei Milliarden haben wir, ich habe haben wir halt 300 Millionen Fake-Accounts. Das finde ich super ja, ne, viel. Klar. Und das sind ja. vermutlich, diese Fake-Accounts werden ja auch gemacht, um Menschen zu betrügen, um irgendwelche Mann. Das sind ja auch
0: Daily Active Users. Das stimmt, ja. Und da, da, sie müssen ja. das in den Griff, das bekommen. In den das den Griff ist, bekommen. Das ist echt das ist wichtig. Aber die, ja. das Ding ist ja, die Chance, der Metaverse, das, das, der Ad- ja, das ist die Fantasie, das ist, ja. Das ist das, was ich jetzt mal so hochhebe. Ja. Und dann haben wir natürlich die Probleme hier mit Fake-Accounts. Die sind zwar da, aber ja. doch nicht unlösbar. Und äh, ich glaube, dass würde mich als Investor noch nicht abschrecken, weil ich hier 10% Fake-Accounts hätte, die man vor allem lösen kann, früher oder später, wenn man auf der anderen Seite diese, ich sag mal, zwei wirklich nach wie vor riesen Märkte hat vor sich, die un- enorm wachsen, von meta bis hin zu natürlich den Ads. Ich glaube, hier weiter zu diversifizieren, war der Plan schon vor fünf Jahren, als man eben hier die Übernahme getätigt hat, Und dass das jetzt möglich ist, liegt natürlich auch daran, dass man so Trends wie 5G, IoT auch überhaupt ermöglichen kann. Also das war ja vorher nicht wirklich denkbar, außer über so eine fette Brille, die am Ende doch die Datenrate nicht richtig Gas gegeben hat. Und das ist ja... Ich bin gespannt. Ja, es wird absolut spannend, 100%. äh,
1: Ja, ja, das wird also wirklich eine eine spannende Geschichte. Disruption, Regulierung, ihr seht es auch die Risiken. Wir haben es auch gerade schon so ein bisschen hier in in dem Disput jetzt auch einfach mal dargestellt, Ähm, Schreibt uns gerne eure Meinung, ich bin super gespannt, wie gesagt, was die Leute hier so schreiben werden. Nach Discounted Cashflow könnte hier eine enorme Chance sein, angenommen man möchte 11% Rendite und man geht davon aus, dass die Cashflows in den nächsten Jahren um 15% wachsen. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das hier so klappt. Vielleicht nicht die Free Cashflows, weil man jetzt viel investiert, aber die operativen Cashflows. Zinsangst haben wir nicht, man zahlt keine Zinsen auf das Fremdkapital. Und die Aussichten Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze zulegen werden. Die Earnings per Shares sollen auch auf 2,23 wieder. Sieht ein bisschen aus, auch so einem also, Gewinn, je Aktie wie, wie PayPal. PayPal. <lacht> genau, exakt. Ähm, auch hier haben wir, aber was wir nicht haben, ist, dass das EBIT jetzt nicht zulegen soll. Im Vergleich bei, zu PayPal. Es wird auf jeden Fall interessant. Ich bin der Meinung, bei and hold, wer überzeugt ist. Wer wirklich sagt, Mensch hier, das ist eine Chance für mich. Alternativ natürlich auch eine Spekulation, dass sie das mit den Fake-Accounts wirklich in den Griff bekommen, dass die Metaverse sich so durchsetzen wird, dass auch ihre Metaverse sich so durchsetzen wird. Ähm, sie haben natürlich den Vorteil, sie sind nicht verschuldet. Sie haben viel Cash, sie können viel investieren und sie haben auch mit Oculus genau das richtige Unternehmen genau. dazu übernommen. Muss man sagen, gut gemacht, gut gebröt, Löwe. Ich würde mir natürlich auch wünschen, nochmal mal Co-CEO. Ähm, deswegen, ich würde hier eine auch kein Neueinsteiger. Ich würde hier sagen, in ein großes Depot kann man sich das reinkaufen, wo man nicht merkt, wenn der Kurs minus 30% Prozent macht, falls eine Einzelposition ist und das Risiko dann
0: ganz klein ist. Genau, also Bayern definitiv, wer die Aktie hat und äh, ja. es hat sich eigentlich nichts verändert. Man muss sagen, es ist äh, ja. nur ein Jahr der Übergangszeit äh, mal angekündigt und alles andere hat sich nicht geändert, ne? außer dass man jetzt noch mehr hat. Spekulation, wie du schon sagst und für äh, ich finde, äh, hat man nach wie vor High Growth, weil man auch, ich sag mal, es wird nicht drum herum gehen, dass man mit Metaverse äh, sich etablieren wird. Man ist da stark aufgestellt. Man hat ja. dieses finanzielle Background. Das äh, kann man im Prinzip, ich sag mal, hier höher wahrscheinlich einschätzen, als es bei anderen
1: Unternehmen ja. der Fall ist. Für mich aktuell kein Kauf. Ich möchte erst wissen, wie es weitergeht mit diesen ganzen Fake-Accounts, was mit Zuckerberg wird, etc. Aber ich werde das Unternehmen weiter beobachten und an der Seitenlinie stehen. Ich glaube, man könnte auch hier vielleicht in diesen Zeiten, wenn man sagt, langfristig möchte ich das Unternehmen halten, und ich möchte aber erstmal abwarten, vielleicht auch hier einen Sparplan einrichten. Das ist so, also ich müsste es nochmal ändern.
0: Ja, ja, Sparplan wäre vielleicht auch so gar nicht so schlecht. Äh, bei einem für mich absolut. Ich überlege sogar nachzukaufen, wobei natürlich hier meine Position schon eine relative ja. Größe hat. Da muss man natürlich immer vernünftig bleiben. Auch hier würde ich wieder auf Boden wirklich bebildet, ne? also mehrere ja. Bestätigungen dieser, dieser Tiefs. Und dann auch mit einem Einmalkauf macht schon durchaus Sinn, wenn man dann doch wieder merkt, so, ah, wir wachsen doch stärker als erwartet. Dann. Äh, hat man natürlich dann relativ schnell mal diesen Upside, den man bekommen könnte und den man verpassen könnte, wenn man nicht schon mit einem Fuß drin ist. So, wer
1: Apropos. darf es als nächstes sein? Folgt uns auf Facebook, also komm Aha. in unsere Facebook-Gruppe. schreib uns auch gerne bei Instagram oder auf Instagram. Es sei denn, du bist ein Fake-Account. Ja, genau. Bitte nicht, bitte nicht schon wieder Bitcoins und Forex. Schreib uns natürlich auch gerne in die Kommentare deine Ideen. Nehmen wir dann auch gerne mit auf. Denk wie bitte, also denk bitte wirklich daran: Es gibt für jeden Kommentar eine Check-Aktie. Ja. So. 10.000 Euro Investment-Idee, starten wir. Novo Nordisk, 1.000, 1.000. Julian Loki, 500, 2.000. PayPal, 3. Meta, 3. 1. Hast ja trotzdem dann immer noch ein bisschen mehr Meter. Das stimmt, noch ein bisschen ja. mehr Meter. Ne?
0: Hätte vielleicht so 2.850 machen sollen. Genau. Und
1: das waren wieder 10.000. Wir werden unser Wikifolio anpassen. Wir kaufen PayPal. Meta ist schon dabei. Tencent, AD. Liebe Grüße nach China. Durchschnittliche oder Wochenperformance 2,53 Also es geht wieder hoch. Wir bedanken uns bei allen, die investiert sind. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du uns da unterstützen würdest. Schau dir gerne nochmal den letzten Aktienpodcast an und den letzten Aktiencheck. Marcel, morgen gibt es einen Chartcheck. Jawohl. Schön, dass wir uns um sieben wieder hier getroffen haben. Vergesst nicht zu kommentieren. Nächste Woche ziehen wir den Gewinner oder die Gewinnerin. Der Check-Aktie. Und um bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich wenn wir versuchen, diesen zu finden. Auch morgens um kurz vor 8. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.